0: 10月27日火曜日今日の天気は曇り日本放送飯田浩二の OK 工事アップ,ージーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一花です
0: 日本放送飯田浩二の OK 浩事アップこの後8時まで生放送ですえー、朝ですねまあ4時から4時半の間に大体出勤をするわけですけれどもまあそうすると。えー、まあテレビ各社かかってるんですけど、うんまあ、あのざーっとこう見ていくとですね、えー、株式市場を映しているところがあって、まあ、CNN がそうなんですが、はいうん、そうすると今日は結構あの特集を組んで下がったぞっていうのをやっておりましたすで、えー、に市場は閉まっておりますがアメリカの株式市場ダウ業株3 0平均、えー、続落となってですね前の週末と比べて650ドル19セント安。えー、2万7685ドル38セントで取引を終えています。えー、率にしてて安っていうのは結構こう大きな下げだなという感じ。しかもですね、取引時間中には、えー、一時1000ドル近く965ドル安だった場面もあるということで、多少は戻したけれども、ダイナミックな動きしてるなという感じがあります。で、これあの、コロナウイルスがまたアメリカで、えー、流行ってきてるぞっていうのの警戒感と、それからアメリカの、与野党でですね、えーまあ、経済対策で結構今もめててで、これがどうやらこれ、大統領選までは成立しないんじゃないのかというような悲観論も結構出てきたので、まあ、それで下げたというところがあるようです、まああのもともと、ね、結構ドカーンというですねものすごいそれこそトランプさん100兆円規模でというような、えー、経済対策を打とうとしていたわけですが、まあ、そこで、えー、与野党が合意できないとでさらにコロナがまた流行ってきているとなると足元の経済はさらに悪くなるぞっていうような。ところで、ええー、まあ、これ、選挙の前の通り、当略もあるんでしょうけどね。あの、だいたい経済で、ええー、こけてると、再選が危ういっていうのが、もう、セオリーのようになっていて、ええー、それこそ、あの、例の88年、まあ、あの、当時大統領やってた、ええー、パパ・ブッシュが、ええー、2期目を目指した選挙、確か92年だったと思いますけれども、おその時も、まあ、クリントンさんに負けたんですが、その時にですね、ええー、おバカ者、経済が大事なんだって,言って、えー、い、う、つ、ん、好みっていうふうに、えー、ものすごい剣幕でクリントンさんが言ったのがわーっとこう全米で受けたと、そうだ、俺たち仕事がとにかく大事なんだっていうね。えー、コロナの前まではトランプさん非常に健全なというか、堅実な、えー、アメリカの経済運営をしていて、アメリカの失業率としてはありえないぐらいに失業率が低くって 3.5% まで確か言ったのかな。<笑>こんなことアメリカじゃ見たことがないってですね。アメリカはあのー、皆さん、えー、転職に転職を重ねるから、えー、失業率が、え、5、6% 日本じゃ冷えっていうぐらいの失業率があっても、これが健全なんだぜって。私、あのー、経営学部で、あのー、習ってた2000年代の最初なんてのは、失業率 10% くらいあったってアメリカへっちゃらなんだみたいなことをですね、教わったもんなんですけれども、ええ、それが覚醒の感があったんですが、そこから今、やっぱりコロナ禍で一時期は、ええ、失業率 10% を超えるというようなことがあって、まあそこからまた随分回復はしてきてるんですけれども、それもでもコロナ前に比べると厳しいというところで、まあ経済不透明感が漂っています。で、まああとはですね、これ、個別株を見ますと、やっぱりエネルギー株が下がってるんですよ。ね、この辺というのはね、いや、バイデン政権になったら、あのテレビ討論会でバイデンが言ったこと本当になっちゃうのかと。えー、エネルギー業界への補助金はカットするんだと。うんまああの、そんなことをしたらですね、え、えー、オハイオだとか、ペンシルベニアだとか、あるいはテキサスといった、まあエネルギーで、エネルギー産業で持っているようなところは、え、大丈夫なのみたいな話だったんですが、株式市場は素直に反応してるなという感じがあります。えー、これが、ま、東京の市場にどう影響するのかというところ、ま、今日のね、え市場のオープニングのところは見ていかなければいけないところですが、ま、これがですね、また、東京の市場はここのところ、本当に薄商いが続いていて、確か11日連続で、日曜、売買代金が日兆円を割っていると。だから取引自体がすごく細っているんで、1個材料があると、どんと下がる可能性もあるんですが、一方でですね、様子見ムードがすごいので、あの、下がりゃ、あの、買う。で、えかといって、買いいいい上がらなななううような今状態になっていま,すまあこの辺がどう影響するのかいずれにせよ来週の大統領選まではなんかこう今日の天気みたいなですね薄曇りな感じになるのかなという感じもあります。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この OK 工事ーーアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、田、新行アナウンサー、番組ッフみんなで作り上げるニュース番組です。えー、メール、ツイッターでぜひご参加ください。今朝のコメンテーターは、テレビ東京政治部官邸キャップの篠原ひ明さんです。えー、すでに、ねえー、結構メールをたくさんいただいてまして篠、はい、原さん、出るんですねと、えー、テレビ局の方がいらっしゃるのは交換留学みたいで楽しいですねと、えー、のりとしゃこさんからいただいています、えー、YouTube で飯田さんと話されているのをラジオで聞いてテレ東ニュース登録していますと、うんえー、YouTube で篠原さんのところに出させてもらったんで、はい、じゃあうちにもちょっとって、はいえー、無理なお願いをしてししままいましたが朝早くから登場していただ飯田さんと篠原さん、同い年なんですよね。そうなんですよ。で、あのー、取材をきっかけに知り合ってですね。はい、で、白さん実は、えー、結構ラジオ聞いてくれているいといとて本当ありがたくて私も実はあなたとハッピーの中継コーナー担当しているときに一度来てくださったことがあるんですよ。そうなんです。そうなんだ。あの番組表を持ってこんにちはって挨拶して渡したらああのテレビ東京のって<笑><笑>みたいな,なことがあったんですよね。<笑><笑>あ,りよねありがたいよね。そういう人の縁っていうのはね。いや今日僕も楽しみにしておりますので。はい。六、えー、時七時前。前からの登場であります、えー。取り上げるニュースですが、まずは核兵器禁止条約について、昨日の官房長官の会見、それから菅総理大臣の初心表明演説、アメリカ大統領選、自転車の煽り運転、ひょっこり男、えー、そして、えー、中国共産党のご中全会開幕という話から、まあ、中国と日本の関係についてもね、えー、聞いていきたいと思います。
1: 今週は番組オリジナルマスキングテープを毎日3人の方にプレゼントします。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組のホームページにプレゼントの応募フォームを作りました。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募
0: ください。いただいたオピニオンこの後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。ここが気になるのコーナーです。えー、昨日のね、えー菅総理の所信表明演説、まあ、これを一面トップに持ってきているところが多いという隠しであります。で、チラチラ朝のニュース番組、テレビなんかを見てると、あとは「鬼滅100億最速」みたいな、えー、そこがかなり出てきておりますが、えー、一方で、まあ、私、個人的に気になるのはですね、カレンダーについてなんですよ。まあ、今、日本層アナウンサーカレンダー発売中でございますが、2021 年、その一番最初がですね、ひょっとすると赤く塗りつぶされるかもしれないという。えー、先週末からそんな話が出てるんですけれども、まあ、新型コロナウイルスの感染防止対策で、ですね年末年始は初詣だなんだで人が集まるということがあるんで、うんえー、政府がですね来年の1月11日まで休暇の延長を含めた対応を企業に呼びかける方針を示したと、もともと感染症の専門家で作る、えー、分科会が、えー、そういった提言をするぞというのをまとめたのが先週金曜で、であの尾身る会長等と会見をししておりましたでそれを受けて、昨日ですね、えー、西村経済再生担当大臣が会見の中で、えー、休暇の分散が目的なんだと、えー、休暇の延長を呼びかけるというようなことをやってまあ、それに対してですね、えー、日本経団連などは、えー、前向きに捉えるみたいなことをこう言っているんですけれどもそりゃあ大企業はいいっすよと、うん。これあのやっぱこのニュースが出た直後もですねこの番組の、ね、タイムラインでもあの切実な声をツイッターでもいただいておりました。いやあの正社員さんはいいですよと。別に働いても働かなくてもある程度基本給の部分、激は出るんだからと。いや、あの、日ごとで計算される契約の社員だとか、アルバイトだとかの人たちってどうなっちゃうのという,いう話をいただいて、これ確かに、あの、緊急事態宣言中とかゴールデンウィークをなんか、あの、えー、ステイホーム習慣だって言って、えー、結構ね、ずっと休んでくださいみたいなことになったあの時期にも、お契約の人たちとか、いわゆるその非正規雇用という人たちが、いや、俺たちの給料これどうなっちゃうんだよ生活立ち行かなくなるぞという話が、説日に出てきたんですが、なんだかその、あのー、国民一丸コロナに戦うんだみたいな雰囲気の中でですね、えー、けされてしまったようなイメージもあるんですが、えー、今回はお正月で、しかもあの、この飲食やってる人たちとか特に置しなのがですね、この正月の書き入れ時で稼いとかないと、ねえ、商売やってると日八って言って2月と8月ってやっぱり凹むじゃないですか、収益が。だから、えそこへ向けて、で、その上ですね、3月になってくると今度納税になってくると、だから手元に金が必要になるってことなんで、ここ稼がないと意味ないのに、それ11日まで伸ばしちゃって本当にいいのかと。で、これをね、感染症の専門家の人たちが言うのはいいんですよ。感染症の観点からこうですよっていうところなんだけど、なんか、それをね、一番最初に会見を行って、で、西村さんの会見は、あの、週明けじゃないですか。そうすると、なんだか、まず専門家の人たちが山本に立たされてしまうっていうのが、これ果たしていいのかな、というふうな、えー、ことは素朴に思います。まあ、あの、尾身さんとかはね、いや、もう慣れっこだっていう話なのかもしんないですけど、もともと専門家であって政治家ではないと。そこを経済の専門家も呼んだ上で、あの、全部で、政治決断をするのがまさに政治の仕事なんではないかと、まあ、そのためには多少感染症のことは目をつぶって経済を回さなきゃいけませんっていう苦しい判断とか説明をしなきゃいけなくなる場面もあるかもしれないけどそこを説明することで国民に納得してもらうということも必要なんじゃないかというのは非常に思います。まあ、そののの辺ですねやっっっぱり直接有権者を前ににしててていいるる人たちっていうはは敏感に感じるところはあって自民党の2回幹事長はそのこの26日の会見の中でこのお年末特に年始の休会延長について聞いていない真意がどこにあるのか理解していないというふうに不快感を示しているとまあやっぱり、まあ、いつ選挙だというのも含めてですねそういうところの親表に立ってる人っていうのはえー官邸だとか、まあ、政府とはまた別の感覚を持ってるんだな、というあたり。まあ、その辺のせめぎ合いはですね、えー、後ほど、えー、篠原、官邸キャット、この人自民党にも非常にすごい人脈持ってたりなんかしますんで、えー、いろいろ話を聞いて、えー、いきたいと思っております。えー、そして、メール、ツイッターも様々いただいております。えー、こちらは、あ、大使さんかな、ツイッターでいただきました。えー、今日は、佐久間船長こと佐久間チーフ P とも関わりがあり、<笑>リーーダな同期地上波テレビ最後の両親ともいうテレ東から篠原官邸キャップ登場楽しみにしていますまあ、そうなんですよ。日本放送とテレビ東京にわかにここへ来てつながりを深めているという,です、ねはい、というか多分こっち側のんぶに抱っこっていうような感じだと思うんですけれども,<笑>もきなこじじい方式でしがみついておりますが<笑>、えー「そうなんですよ。あのね、えー、オールナイト日本ゼロ佐久間さんがやってますけど、ねはいえー、その佐久間さんの下で、えー、AD をやってます。っていた経験もある本当にいろんな経験してんな、うん、この人はというね、えー、篠原さんこの後登場となります、えー、それからねドラフトの阪神についてもね皆さんありがとうございます本当に<笑>、えー、いろいろいただいております、えー、中新さん昨日のドラフト阪神ファンの浩二さんウキウキされたんじゃないですか間違いなく、えー、佐藤寺明選手は阪神そして球界を背負う選手になる逸材です今から来季の活躍が楽しみですね、うん、その上ですね、えー、兵庫は西宮の出身ということ、えーなんですってね、甲子園球場に子供の頃連れてってもらってて矢野監督は現役の時を知ってるんだというようなことも会見で言っていたという,です、ねうはいまあ、その辺の生い立ちとスラッガーということを考えると、まあ、左右の違いはあるとです、ね、岡田選手を思い出しますね、えー、岡田晃之選手そして、ねえー、岡田さんがひょっとするとまた首脳陣になんていうような、ねえー、阪神はきな臭い話ばっかりが飛び交うんですけれども<笑>そんなところで一服の清涼剤になったなと。ここが気になるプラスです。あの、一部リスナーの方々が気になってらっしゃることが私の発言にありまして、え、先ほど私、え、粉木じじいというところをきなこじじいついてたんですね。びっくりした。ツイッターのタイムライン見てて、あ、俺これ間違ってたんだっていうふうに、大変失礼してました。そんな妖
1: 怪いたんだっけとか止っちゃって。<笑><笑>さっ
0: き新庄さんが。ニュース読むの大変だったですよと言っておられました。したえー、皆さんも大変失礼いたしました。しした正確には。粉きじじらでありました。はいえー、さてえ、えー、それとは関係なくですね、えー、ここが気になるプラスでございます、あのー。日中関係についてというのは後ほどもやりますけれども、まあ、このアメリカ大統領選が今後、ですねひょっとしたら11月3日に結果が出ないんじゃないか、さまざま混乱するんじゃないかということが言われている中で、えーこのアジア全体のこう安定というものをこうどう担保していくのかということは非常に、えー、気になるところですで、まあ、あの日米の間の演習というのは粛々とやっているところがあってですね、えー、昨日からアメリカと日本の合同統合共同統合演習キーンソードというものが行われました。であのここへ向けたですね、部隊視察のために、日本の防衛省の制服組トップの山崎統合幕僚長と、それから大日米軍、在日米軍のトップ、シュナイダー司令官がですね、視察に向かったんですが、これ、視察に向かった輸送機がですね、CV-22 オスプレイっていうやつで、オスプレイに乗ってどこへ行ったかというとですね、四国沖で演習中の海上自衛隊のの護衛艦加賀に着艦したというニュースがありまして、えー、あのー、このね、えー、護衛艦加賀加賀とか出雲とか、えー、その辺はまあパッと見た感じはこう空母っぽく見えるですね、えー、飛行甲板が非常に広く取られたヘリ搭載型護衛艦と呼ばれるものでまあここに垂直離発着ができるこの輸送機であったりとかあるいは、えー、将来的には f 十五という戦闘機にはあの垂直離発着ができるタイプ B という f という F35B と呼ばれるものがありますんで、まあ、その辺を乗せるんじゃないかと言われてますけれども、まあ、えー、今回はオスプレイに乗っていったということで、まあ、あの、日米の制服組幹部が乗り込んで運用実績を作る狙いがあるんだというようなことも言われております。まあ、こういう連携があるんだぞと。でしかもこれ、あの、えー、CV というのは空軍に設置されていていや配属されていてこれはあの特殊部隊員を乗せて夜間でも作戦行動をするというタイプのものですのでえ、えー、当然、その辺の抑止力というものも意識しているようです、えー、それからアメリカの、えー、オブライエン安全保障担当補佐官が、えー、沿岸警備隊アメリカの沿岸警備隊を西太平洋に配備すると声明で明らかにしました。ここれはあの中国国ががの太平洋諸国で結構いろんな嫌がらせをしてると、えーそれれに対処すするためだとというここもありますこれ日本でカウンターパートになるのは海上保安庁ということになりますさまざまなレベルで日米の現場での連携というものが進んでおります。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを振り下げます今朝のコメンテーター番組初登場ですテレビ東京政治部官邸キャップの篠原博明さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします,しお願いしますなんかいつもあの取材とか半分プライベートみたいな感じでそうですよねこうやってあの
1: 公の場で話すっていうのはそうそうそうなかなか緊張しますね
0: <笑>この間の YouTube 以来ですねいや本当や飯
1: 田さんがあのテレビ東京の YouTube に来ていただいたおかげで今日のこの話もあったということでいやいやありがとうございます、はい、ありがとうございます
0: 官、え、邸、ー、キャップというお仕事ですけれども、はい、これって、官邸にずっと詰めてるって感じになるんですかいや、必ずしも
1: ね、そうではないんです官邸、えー、の中って、うん、意外に情報がないんですよ、官邸にいても、うん、やはり私の場合は、いろんな人に会いに行くっていう形で、えー、あんまり官邸の中には実はいないんですね
0: 。えーうんえー、でも、キャップって立場になると、はい、やっぱりこう、手、ま、か、あ、と言ったらあれですけど、えーこう、下につく人はいるわけですよね。えー、そうですね
1: あの弊社の場合は
0: えー、8人ぐらいいまして
1: 、まあ、彼らの原稿をチェックしたりするのもこのキャップの仕事になりますね半分管理職
0: 業もやりながら、まあ、現
1: 場の統括責任者みたいなイメージです
0: ね取材のプレイヤーであると同時にそっか、はい、プレイングマネージャーみたいなもんなんですね,そうですね、えー、昔の古田みたいな<笑>確かにねヤクルトの<笑>、ねでえー、簡単にプロフィールご紹介します、はい、1981年の生まれの現在39歳、はいえー、ご出身は早稲田大学2004年にテレビ東京に入社とということで、はいえー、入社年も年齢も私と同じというね、そうですね就職氷河期でしたもんね、大変なね、就職の時は大変でしたね、そうですよね、うん、結構、会社、受けました
1: いや、もう幸いにして、ね、あのテ
0: レビ局3つぐらい受けてああの拾っていただいたんですあのテレビ
1: 局早かったんで
0: 、当時はね、3年生の冬にはもう始まってたのそうそう,そう、うん、就職協定みたいなものが、なんかなんでよ、うん、だからもうなんか、3年生の秋口からもう就職活動が始まってしまうというね。はいみんなが
1: まだのんべんだらりんとしてる頃に、なんか、膝を入れないといけないっていうのがつらかったんです
0: 、す<笑><笑>テレ東では、いきなり報道じゃなくって、はい、最初はバラ,バラエティーな
1: んです、これがあの今、日本放
0: 送でお世話になってる佐久間伸之プロデューサーの
1: 元で、当時、ディレクターだったんですが、<笑>えーえー、小木恵さんのバラエティ番組、ゴッドタンとか、ゴッ,ゴッドタンの初代の g f AD を。そうだったんですか、えー。それは理想と現実の狭間で苦悩してた頃ですね
0: 。<笑>そうですよね。<笑>えー、でも楽しい時間ねえじゃねえかと。うん<笑>えー、その後お政治部へという形であります。えー、今日も一つよろしくお願い、はいたし,します。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩次の OK 康次アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見お待ちしております。ぜひメールやツイッターでお寄せください番組で紹介いたしますどうぞよろしくお願いします10月27日火曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですでは最初のニュースこちらです核兵器禁止条約について加藤官房長官署名しない方針に変わりはないと述べる核兵器禁止条約が来年1月から発効することについて、加藤官房長官は昨日、臨時閣議の後の記者会見で、核廃絶というゴールは共有しているとした上で、我が国のアプローチとは異なるものであるから、署名は行わないという考えに変わりはないと述べました。えー、これ昨日各紙一面で報じていたもの、まあ、その後、会見で政府からまあ正式にコメントが出たというところですけれども、まあ、今までと変わりはないという感じですかそうですすそうね、まあ、ただ
1: 、この日本が世界で唯一の被爆国であるということを考えると、んはいまあ、純粋なんですね中学生とか高校生の立場になったら、うんはい、なぜ日本は。この条約に参加しないんだと、うそういう純粋なね問いは出てくると思うんですよ。まあそうでしょうね。で、でまあそれは一言で答えればですね、はい。この条約が核の保有だけじゃなくて、うん、核を使うぞという脅しも禁止しているということなんですね。で、はい、日本はまあこれも皆さんご存知ですけども、アメリカの核の傘の中にいる。うん、もしあの日本にですね他国が悪さをしてくれば、うん、そっちにアメリカの核が飛んでいくかもしれないよという、うんうんうん、そういうまあ構図の中で日本は安全保障をやってるわけですよね。はい、ですから、この条約が、えー、禁止しているその核抑止論、うんうん、そこまで禁止されちゃうと、はい、日本のこの安全保障政策の根幹が揺らいでしまうということなんですよね。ただそこまでで政府ははっきり説明しないんですよ
0: 確かに、ね、昨日の,あの加藤官房
1: 長官もですね、うんはいまあ、会見の言葉述べますと、ええまあ、現実の安全保障上の脅威に適切に対処しながら同時に地道に核軍縮を前進させる道筋を追求していくことが適切だ我が国のアプローチとは異なる<笑>現状で核兵器保有国のみならず非核兵器非核兵器保有国からも必ずしも支持を得ている状況ではないと、うんまあ、これ、加藤さんね、ちょっと分かりにくい言葉使うんですけど、要は日本の現実の安全保障の脅威、北朝鮮とかえに対応する必要がまず日本はあるんだと、はい、で核軍縮を進める必要ももちろん分かってるんだけども、この条約、非核保有国からも必ずしも支持を得てませんよっていうことを言うわけですよね。うんはいうん、でもこれねやっぱり実態を反映した言葉だとは言えないですね,ね。で、日本政府っていうのはね、この国際政治の実態に踏み込んだ説明をしたがらないんですよ。
0: はい、で、えー、実際
1: するとですね、えー、例えば岸防衛大臣が日曜日に地元の山口で、核保有国が乗れないような条約になっている部分などについて、有効性に疑問を感じると。これはまさに実態に即してんです。<笑>うん、日本がお世話になっているアメリカのような核保有国が、納得してくれれなないいんだったら日本は乗れないよってで,、ね、でもこれ言うとですねやっぱり岸さんの発言には批判が集まってるわけですね。やっぱり実態に即して話すと批判されるので建前で話さざるを得ないとうあの核保有国の理解ではなくて、えー、非核保有国の理解が得られないからっていうそういうロジックになっていちゃうんですよね,す
0: ね核持ってない国日本みたいな国だと入ってない国あるじゃないですか、えー、急い
1: で入らなくたっていいですよってやんわりと言うみたいな。そうそうそれとあとあまたこれ50カ国の批准といいますけれどもまあ中南米、アフリカ南太平洋諸国などですねわ割と国際政治ではそんなに力が持ってない国々なんですよね。ですからこの核兵器なんてアメリカとロシアで全体の9割持ってるわけですからまあそういう意味でやっぱり国際政治のパワーバランスの中でいくとこの50カ国っていうのは。そんなに大きい力を正直持ってないとだからまだ日本は乗れないっていうところはあ
0: りますよね。うんまあ、ぶっちゃけて言っちゃえばですよ中南米アフリカ南太平洋諸国、えー、常時核の脅威にさらされてるところではないっていうね,いね、うん、うちみたいに何百発もの核弾頭を積んだミサイルがこっち向いてるっていう国とはちょっと。ょとょ、ね、違うんだよって、うん、でもそこってこう前提として本当は議論しないと守っ,、ね、っていけないんですよね理想と現実を
1: 本当にあの取り払ってねはい払わって話すという状況を作らないといけ
0: ないと思いますね、うん、建前のデモ上げ足取りに終始しちゃうんですよね、うん、国会がね、えー、<笑>国会論戦について初心表面演説後ほどオハイオニュースネットワークのところでまた解説をいただきますおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです菅総理大臣初の所信表明演説
1: 我が国は2050年までに温室
0: 効果ガスの排出を全体としてゼロにするすなわち2050年カーボンニュートラル脱炭素社会の実
1: 現を目指すことをここに宣言いたします<笑>
0: お聞きいただきましたのは昨日の所信表明演説の模様の一部でありますこのほかに行政の縦割り既得権打破や規制改革それから不妊治療の保険適用の早期実現携帯電話料金引き下げなどについても言及しました明日28日から代表質問が始まりまして野党側は日本学術会議の問題などを追及する方針です島田さんこれ、今日のね、はい、一面トップ各紙見ると、うん、みんなこの温室効果ガスの2050年ゼロ宣言というのを、揃って掲げてきていると、はいまあ、これが目玉っていうことになるわけなんで
1: すか、まあ、ね、総裁選以来、一切言及してなかったんですよ、ええ、このあで,すよ、ね、で先週ぐらいからそういう話が出るんじゃないかっていう話になって、観、う、測、んうん、記事が出てきて。まあ、割と驚きを持って我々政治部記者もこれを受け止めてるということですね。いきなりこの2050年、実質温室効果ガスゼロという話が出てきたので、えーまあ、そういう意味でまあサプライズ的なところもあったんで、あまあ、一面の見出しになった、ある意味では菅総理の作戦通りかもしれませんねう
0: ん、うん、全体としてはどうご覧になりましたこれ、まあ、全体としてはね、これ
1: 意地悪な言い方をすれば、まあ、ストーリー性がないというか、ですねあ、まあ、やりたい政策を羅列したという感じがして、はい、まあ割合に旧来型の総理の演説に近かったかなと、あの各省庁から集まった短冊と呼ばれる、はい、あの政策の塊があるんですけど、えー、それをポンポンポンと並べていった感じがして、まあ、直近の安倍政権の演説、はいまあ、これをわれわれ7年、8年聞いてたわけで、まあ、安倍政権の演説の場合だとですね、やっぱり聞く人を意識してこういう制作の話に入る前にまあ歴史の話とか具体的なエピソードをふんだんに入れてまあストーリー性を重視してきたんですよね。だかからまあそれととと比べるとなんかちょっと物足りなさというか、はいまあ、安倍総理の演説が洋食なら、はい、あのあ菅総理の演説はだしのきいた和食というかで、はい、ちょっとあっさりした感じが、まあ、あったなという気もします。ただ、まあうんうんうん、それがストーリー性がないから悪かったというつもりはまあなくてですね、政策の羅列の中でも、うんうんまあ、この2050年の温室効果ガス実質ゼロ、はい、ということで、菅カラーを打ち出したりですね。うんうんだ議場からなんかすごいい大きい拍手がああ、ねはいえー、出ていましたよ、ね、でまあ取材しますとどうも梶山経済産業大臣がこれ結構経済界の根回しを事前にしていて、まあ、梶山さんがこの根回しきちんとしてくれたから、えー演説に入れられらたと菅総理も結構喜んでいるとある、うんあの、働きぶりを評価している
0: というふうに聞きますねそれっいうのは、絵に描いた餅じゃなくて、はい、ちゃんと裏打ちがあってできるっていうのがそうなんですよ、こういうの大体環境省が根回しすると、うんうんうん、確かに市民団
1: 体とかそっち側だけで、経済界何も知らないよってことが割と今まであったんです。こういういのをややっぱり実際やるには経産省がうんうん、うんえー、産業界を回って説得しないといけないんですが、はいまあ、そういうことが今回できたということをまあ菅さん、主編に言ってますね。なるほどね、うん、他に注目点ありましたか、まあ、他に、えーっとうん、ちょっとあまり各社は報じてないかもしれませんが私が注目したのは。はいうんまあ、2030年までに5兆円という目標を掲げた農産品の輸出強化。はいね、実は菅さんっていうのは官房長官時代からですね、はい、この農業の輸出強化っていうの、農産品の輸出強化っていうのをすごく熱心に取り組んでるんですね。で私自身もあの菅官房長官、当時取材して少人数で話したときにです、ねはいあの、シンガポールのドン・キホーテの話を熱く語られたんですよ。うん、でどんな話だったかというと、はいまあ、とにかくシンガポールのドン・キホーテで、うんうんうん、店の,あの店頭で売ってる日本の焼き芋の売れ行きがすごいんだと、<笑> 1日に5回に分けて焼いて、うん、1500本、1日に売れると。現地の日経デパートは日本の2、3倍の価格でね、高くして売っちゃってるんだけど、うんうんはい、ドンキホテは日本と同じ価格か、うん、1.5 倍に価格を抑えているから、すごく売れるんだって熱っぽく、熱っぽく語るんですよ
0: 。私これ
1: 聞いてても、うん、WBS のディレクターのプレゼンテーションがと企画の。ワールドビジネサテライト
0: 。この、ィティールにこだわったとか、<笑>ディティールの情報をご存知で。うんうんうん、キャッチーな数字まですよく把握してますね。そうなんです。で、
1: これがね、菅総理の強みなんですよ、ええ、こういうミクルの情報、そして民間の情報に強い、例えばこういうことを集めてると、はい、例えば検疫でね、こんなところが目詰まりが起こしてるとか、そういう情報も入ってくるわけです。なるほどで、これはじゃあ、厚労省と農水省でおかしいじゃないかと、縦割りの弊害だって言って、うん、検疫のそういうところも打破してきたわけです、あだからそういう自負が菅総理の中にはあるわけですよね。なるほどねでまあ、役所のね局長、長まあ総理と対応するのは大体役所の局長ですけど、審議官と。こういうね現場の情報、ミクロの情報って意外に弱いんですよ。彼らは業界全体を束ねてますから、マクロな情報は強いんですけど、こういうミクロな情報は弱い。だから菅総理にレクチャー、こうやって報告に行くときに、マクロの情報を説明しても、菅総理から、それ本当現場で聞いてる情報と違うなって言われると、縮み上が
0: っちゃうわけですよなるほど、うん、自分の手元にない情報くるとやべっ,ってなるわけですよね。これがねやっぱり菅さ
1: んの強みで、うんうんうんまあ一言で言えば水戸黄門の視点というかですね街歩きをして出会った問題を逐一解決していくと。はい、だけどその反面として政策全体をくるむような、はいまあ、安倍政権にあったようなトータルなビジョンっていうのはなかなか見えにくい、まあ、そこを批判する人もまあいるわけですね、うん、でも
0: それはじゃあ、やっぱりこう取り組む姿勢の違いというか、手法の違いみたいなところはやっ
1: ぱりあの一つ一つ、うんまあ、大きい理想はいいから、目の前にあることを解決していきたいと。はいういうのがまあ割と菅さんの政治手法ですよね。でこのほかにもね、はいまあ、民間の情報でしたよね今は強み、えーへーへー。もう一つあるんですよ、はい、霞が関の中でも担当省庁以外の情報を重視,、うん、重視するところがあるんですね。うん、例えば、まあ、沖縄県の辺野古基地の建設、はい、あとは新国立劇場の建設っていうのは、まあ、なかなか、ええ、政府の立場からすると、うまくいかなかった段階がありますよね
0: 。あ,あの、新国立競技場も最初ザ、ザハハリドさんの案があって、えー、あれがこけてどうなるんだみたいな、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃしてま
1: したね。えー、で、まあ、当時の菅官房長官は、はい、まあ、担当の防衛省や文科省に任せていては、物事が進まないと考えてですね、うんうん、今もあの引き続き総理補佐官を務めている、国交省出身の泉博人総理補佐官、この人を活用して、国交省のノウハウを活用して、この建設の進捗を図ったと。いうことなんですよねまあ泉補佐官っていうと一部週刊誌で女性問題報じられたことを記憶されてる方も多いかもしれませんけど菅総理にとってはこれ政策推進の力として欠かせない存在になっ
0: ている。
1: ほぼ同席しているというれてま
0: もともとそうですよね安倍さんの総理補佐官の立場だったけど基本的に仕事は官房長官でね基本的には官官官房長官補佐官でした、ねはい、あのだ
1: から杉田さんという事務の官房副長官いますが杉田さんと、はい、泉さんで2人でなんか事務の官房副長官をやっているような,なるほどイメージですね霞が関にこの指示を下ろ
0: す役割を。になってるという感じがします。確かにでこの国交省っていうのはその全国組織がいっぱいあったりかするから、こう情報とかもかなり吸い上がるし現場所と早いって言いうですね。大きいプロジェクトを進めるってことはやっぱり慣れてるので、文科省とかはやっぱり慣れてないんですよ。なるほどなるほど、うん。そういう時の地元の説明のノウハウだとか、あやっぱこういうところの財産っていうのがはい。うん。ただ一方で。はい内政には強いんですけど、うんうんうんうん、やはり
1: 外交はね、ああまだ
0: まだ伸びしろがあるというか。そう、あの、安倍さんの時と比べると、今回のこの所信表明演説も、えーえー、その外交とか安全保障に当てる部分っていうのが、かなり後ろの方だったし、短かった,しした短かったですよね
1: あの。内政に関してはセカンドオピニオン的なルートが確立してるんですけど、うんうんうん、やっぱり、ね、菅さんはその外交に関しては、割と伝統的な外務省の情報ルートをし。頼っていいるるとううふうに言われるんですねだから外務省が挙げてきた情
0: 報を割とありがたくというか、はい、なるほど信じるというところがあって、ええ、確かにあの総理同窓とか見てるとあの秋葉時間と2人で会うとかっていう時間があったりとか、うん、今までだったらなんか複数人とかあるいはこう NSC の局長とかも入れてみたいなのが多かったけど、はい、そうじゃないパターンありますもんね。そうみたいですねでで、まあ、今まで安倍政権では割と経産省出身の官邸ス
1: タッフがうんうんうん、うん外交政策立案してましたけれども、はいまあ、この菅政権では伝統的な外務省主導の外交政策になっていくるんじゃないかなと、あまあ、国連での演説見ても、割と伝統的な,なんか演説でしたよね,確かにそうですね、派手なものというよりも、うんうんうんまあ、そういう意味で、ちょっと外交の毛並
0: みは変わってくるのかもしれません。参、う、与、んうん、で三宅邦彦さんが入って、うんはい、それからあの飯島勲さんも外交なんて話もありますけど、どうなんですか、その辺という、まあ、飯島さんは、ねええ。これはまあ何ですか余暇を過ごしてる感じですね、うん<笑>ええまあ、今までのこうね、ええ、もちろん、いろ
1: んな国への人脈もあるので、そういうのも生かすのかもしれませんが、宮家、まあ、さんの活躍に、まあ、私は注目してます
0: 宮家、まあ、さんもそうですよね、外務省の、まあ、ある意味、本流という形だから、はいまあ、そこのラインが、これから先はくそうです、ね、強くなっていくとうん続いて、教えてニュースキーワードです。自転転車の煽り運転自転車で煽り運転をしたとして埼玉県警は昨日33歳の男を道路交通法違反の疑いで逮捕しました6月の厳罰化以降自転車での煽り運転で逮捕されたのは全国で初めてということです、まあ、自転車で対向車線にはみ出して車の通行を妨げたと、まあ、ドライブレコーダーに映っているのを見るとですね飛び出してってはみ出してっていうぐらいのもんかと、まあ、ひょっこり男なんて地元では言われたそうですけどひょっこりなんてもんじゃないですよねこれね,これねほんひょっこり男なんて言うと、うんうん、なんか
1: ちょっと可愛らしい感じがしますけど、うんうん、本当に悪質で、うん、もうテレビで私も何回も見ましたけども、うん、あれ本当よく人が亡くならなかったなと思うぐらいですよね、うん、車の前に突然現れて、えー、自転車で現れてで車の進路を変えさせて。実際、やっぱり事故につながるこの車が歩道に飛び出して、事故になりそうなことがあったっていう現場の証言もありましたで、まあ、今回、ですね道交、うん、法改正で今年新設された、はいまあ、自転車のあおり運転罪、えー、自動車だけじゃなくてあおり運転を、今まで、ね、自転車の,この危険運転っていうのが、法律的に今一つこの適用できるのかどうかが微妙だったんです
0: よ自転車って一応、軽車両扱いになるけれども、はい、というところですね。そ,、うん、それを
1: 明確にして、はいあのもう自動車と同じようなこの罪になるというようなことにしたわけですね。うん、で、これはですね、まあ、去年の高速道路でのあおり運転がまあ大きな問題となったことを受けて、法改正されたものだったんですね。うんうんまあ、1年で法改正というのは、あ割とこの業界では早い、うんうんうん、素早い対応だったというふうに思います。で、私ですね、実はさっきもあの飯田さんご紹介いただきましたが、はいまあ、入社当初は制作局でバラエティー番組をやってたんですが、もともと報道に行きたくて、まあ、希望がかなって報道に移動になったときに、はい、最初は政治部ではなくて、えー、警視庁の担当記者だったんです。お警,警察記者だったんですね。すはい、いわゆるまわりってやつですね。えー、そ,うなんですでそのときにいろいろと警察の動きも勉強したんですけれども、はいまあ、警察っていうのはです、ね、新しい法律ができると、えーうんまあ、それをきちんと適用しようと、積極的に動くわけです。国会とととかにきちんとやってますよと国会や政府にですね、えー、でそれを見せるというところがありまして、えー、私が警視庁担当だった頃ほうほうほう今から123年前ですけども、はい、国会で消費者金融これを規制する法案が成立法律が成立しまして
0: いわゆるサラ金、はい、ああそれこそあれかグレーゾーン金利ってですね。問題になった時期ですね,です,ね、はいえー、です
1: るとほどなくして警視庁はですね、はい、我々に積極的に広報して、えーあのえー、消費者金融の違法な看板があふれていた神田の取り締まりに乗り出すところを我々にね。テレビカメラにバッチリ撮らしたわけですで警察はこれだけしっかりやってますよと
0: いうふうに見せてたわけですよね看板を撤去してる映像だとかあそうですそうです A 看板っていってこういう
1: 看板うあ、ええ、あのアルファベットの A 型のええー、え横から見るとアルファベットのね、えー、見えるやつあれが街にあふれてたんですよあっ,たあった、えー、それを取り締まったんですねはいはいで新しい法律ができれば、えー、こうやって動くってことを示すとともに、はい、各都道府県警察はどこが一番最初にこういった新しい法律を適用できるかっていうのを競ってるわけですね、うんうん、あそうなんですね、えー、警察ってねそういう動きがあるわけですよ、まあ、その点では今回警察内部の視点で見れば、はい、埼玉県警がこのタイミングで、まあ、メディアに取り上げられた事件ということでポイントを上げたなとなるほど、まあ、そういう見方もできると、えー、でねもう一つ言うと、えー、やっぱり警察庁でね、えーはい交通局うこういう道路交通法と取り締まるような交通局に優秀な人材を集めるべきなんです、はい、毎年のように今交通事故とかが問題になってますよねでも警察庁の交通局っていうのが出世交差というのは過分にして聞いたことがない
0: わけで
1: す、はい、ああそうなんですか警かメインルートな庁うん、これ国家公安委員長とかもですね、はい、大きい判断をしてやっぱり警察庁の交通局に優秀な人材を集めるこういう人
0: 事もやっていいんじゃないかというふうに思いますだから将来のエース候補みたいな人に、うんまあ、キャリアとしてここも踏ませる、そうすると、まあ、あの現場に即した法律とかもできやすくなったりとかすると。うん、はいうさあ、そして、あの、先ほどね、えおはようニュースネットワークのゾーンで、時間の関係で、え割愛してしまったのが、えアメリカのペンス大統領の側近、新型コロナ陽性反応というものだったんですが、はい、まあ、副大統領というとね、これ、軽症状なども考えると、この人がかかって大丈夫かっていう話になりますよね。そうなんです。ポーランドの大統領もね、新型コロナ陽
1: 性ってありました、ああしえーまあ、各国も警戒してたって、やっぱりトップにこうやって、しの、及んでくるわけですよね、えーえーで、アメリカの副大統領っていうと、アメリカの大統領職を引き継ぐ、うんはいまあ、重要なポスト、えー、副大統領、下院議長、上院議長代行、国務長官と決まってますけど、はい、やっぱり副大統領までしか今まで職務権限が継承されたことないですから、うんうん、確かに重要なんですで。ただこれ対岸のでではなくてですね、はい日本だって菅総理や麻生副総理にコロナが及ぶ可能性だってあるわけです。ああ確かにで、ねえ。でこの時に、うんうんうん、実は日本も第五位まで、はい、その総理の継承順位を決めてるんですよね。でそれが初閣議で菅総理が、えーえー、指定してるわけですね。えー、菅内閣における危機管理の徹底を図る観点から、えー、あらかじめ順位を指定している内閣総理大臣の臨時代理は第1順位、副総理をお願いしている麻生財務大臣、うん、第2位、加藤官房長官、第3位、茂木外務大臣、第4位、河野大臣、第5位、橋本オリンピック大臣ということを初閣議で宣言して
0: 、こういうふうに決まっているんで
1: す。で、まあ、これについて、うん、ただ、どういう段階で総理が役職をこういう人たちに引き継ぐのかっていうのが。うんはい事故があるときとか、総理が欠けたときっていう曖昧な表現なんですよ、ね。法律の文言は。で、これ私、4月の総理会見、安倍総理の会見で、はい、どういうときに引き継ぐのかと聞いたんですよ。うんうんうんうん、したら、安倍総理ね、意外に淡々と答えた。うん、意識があるうちは自分がやりますお。意識がなくなったら麻生副総理が引き継ぐと。これはね、今までの日本の政治でなかった答弁なんですよ
0: 。なるほど。こ
1: れ、初めて明確になりました。うんですから、まあ、これは法律ではないけども、はい、今後、危機管理国家に何かがあったとき、えー、総理に何かがあったときは重要な指針になるんだろうと思います
0: 、うん、なるほどね、うん、これジョンソン首相は確かに ICU 入ったときに職務代行ラブさんかなんかに引き継いだけど、うんうんはい、日本は ICU に入ったとしても意識があるうちはやると,あるやると、まあ、安倍総理のこういう指針はあると。あうんでまあ、あの国会答答弁弁でではないいけれれどもただ総理答弁ととうことでそれが今後参照される。そうですね。すごい質問しました,あた、ありがとうございます。なるほど。<笑>続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ<笑>中国共産党の五中全会開幕。中国共産党の重要会議五中全会が昨日開幕し2035年までの長期的な経済目標などについての議論が始まりました第19期中央委員会第5回総会これを五中全会と言います今月29日に成果をまとめた候補を発表するということなんですがまあ、習近平さんのおねえ2期10年というもともとの国家主席のもうお枠を取っ払ってどこまで行くんだって話ですが、うんまあ、3期目を狙
1: う道筋をつけるっていうのがこのまあ会議の。
0: 狙いいだとううふうに言われてますよね、まあ、
1: ですからま、ますます習主席への権力集中が進むわけですけれども、はい、そんな中国と我々日本がどう付き合っていくべきかうんうん、うん、ということですよね。で私、安倍前総理のですね周辺に最近聞いた話なんですけど実は日中首脳会談でこの習近平主席が安倍総理への向き合いを変えたタイミングがあるととそそううなんですかかれはどのタイミングだったかっいうと。安倍総理がトランプ大統領と親密にに話すよううなっっててからだ言んです要は安倍総理を通じて中国の思いをアメリカに伝えたいという気持ちがすごく前面に出てきたと、うん、それで安倍総理に対してももうトランプと話せる男だというのでそれまでとは対応が一変したっていうんですよね。でまあ、今回のアメリカ大統領選の、ね、行方次第ですけれども、はいうんまあ、トランプ政権が仮に続くならば、まあ、菅総理としてはやっぱり安倍総理が作ったこういう外交資産を、うんまあ、中国についても特に引き継いでいくってことが重要になってくると思います
0: 、うん、いや、ご指摘だと、そのアメリカを抵抗に中国を動かすってことが、だからできるとてうことですね、そうですね
1: 日本としては。まあ、菅総理の就任時にですね
0: 、はい、習主席が電話
1: 会談に応じたわけで中国の国会主席が電話会談に応じるっていうのは安倍総理でも,もう政権末期の頃にようやかったぐらいですからあか、まあ、これは菅総理も結構。喜んでいたんですね。あそうなんですね、習近平が出てきてくれたと。はい。これ李克強とは違うんだよと
0: 。ああ、えー、そうですよね。あの、中国の序列でいうと、まあ、首相、まあ、内閣総理大臣と向き合うのって基本的な首相だっていう形。ですよねそう,なんですそうなんです。うん。で、国家主席が出てきてくれたっていうことで喜んでいました。うんうんで、もう一つ言えるの
1: は、これ安倍さんの人脈だけじゃなくてですね、やっぱりあの、菅政権誕生のきっかけを作った自民党の二階幹事長。この二階氏の中国の人脈もすごいですから。あの、日本の政治家で中国に行って習近平主席に会えるのは、総理大臣と二階さんぐらいです。で、ギリギリ公明党の山口代表が行って立ち話に応じてもらうと。短時間の対話に応じてもらうっていうのはギリギリなんですね。二階さん行くたんびにほぼ、はい、中止的とあってますあ、なるほど。やっぱり座っ
0: て横に座って会うというあの形、そ,、はい、形そうですう。通訳入れて
1: 、で、やっぱり二階氏にはね、中国からの重要情報が、はい、政府のルートより早く入ってきたりするんです。そうなんですか。えー、やっぱりその中国共産党はやっぱり党を大事にしますから、この与党のトップ幹事長って立場をよく分かっていて、二階さんに先に話すってことも。結構あるまあそれぐらいのやっぱり人脈と
0: 情報力を持ってるとなるほど確かに日本の権力構造とはちょっとまあ,ある意味ひっくり返ってるようなところがあって、ええ、中国の場合ってまあ政府も含めて何もかも共産党が指導する、はい、そうなんです,そうなんです、ね、だから党の方がまあ言ったら偉いんだっていう,いうところが、ね、あ,あるんですよそうするとカウンターパートも党となると、ええ、政権与党になるとはあ、い、でねまた今回の初
1: 外遊、はい、インドネシアとベトナム行きましたね。ええ、へへここもね、実は二階さん、はい、結構食い込んでるところなんですよ。なんですジョコ大統領とは親友のような関係です,そうなんですよインドネシアの閣僚の娘の結婚式に二、はい、階さん出たりしますから。え、そうなんですそうなんですよ。で、あとはベトナムもですね、はい、今年1000人を連れて1月に二階さん訪問してまして。ええ、で去年、フック首相が G20 で大阪を訪れた際は和歌山を案内したりしてるんで
0: す。はい、ですから、菅
1: さんとフック首相の会談では、日本の温州みかんを早期に輸入解禁しようという話が固まったり、これも二階さんの存在が大きいわけ
0: ですよ。なるほどええあのね
1: 、ベトナムって、りんごとか梨ぐらいしか輸,入、ええ、あの輸出できないんですね、今。日本からの果物の輸出は。は、ええ、そ
0: こにみかんを食い込ませたと。へえ、なるほどね、まあ、あのその外務省外交を基本的にはオーソドックスにやるって先ほどおっしゃってましたけど、はい、それとはこう別のルートということになると、はい、この二階さんのルート、まあ、ルート
1: っていいうのは強いですね二、ねうん、階
0: さんっていうと、いろいろとこう、ね、あの褒める人もいればろんす人もい,、うん、いんもるんだけど、もや
1: っぱり結果を、ね、出す政治家の一人ではあるんですよ。<笑>うんあうん、で
0: かつ、やっぱりそういう,こう,、まあ、こう公式ではない方のパイプっていうのを、まあはい、使えるものは使っていかないと。そうですね議
1: 員外交、うんやっぱり政府の外交っていうのはどうしても過去の方針とかそういうのにとらわれてしまうんですが、
0: はい、議員外交は割と柔軟にできますから、うん、これどうなんですかあの人によっては、ね、二階さんはその中国とかに譲歩しすぎるんじゃないかっていうところで心配する人もいるじゃないですか、うんうん、まあねもちろんそうなんですただ、うん、二階さんの外交のやり方は
1: 相手に嫌なこと言ったって相手が言うことを聞いてくれるわけないじゃないかと相手の立場に立てとで相手が大事だと思われてるような感覚を覚えさせて、こっちの言うことを聞かせるっていう,う。ところがあるわけですね。なるほどね。うん、
0: だから、まあ、ある意味、こう、刀で切り合うみたいなことじゃなくって、ええ、ある意味、抱きしめておきながら、こう、寝技で締めていくるみたいな。そうなんですだ
1: から習近平国賓来日反対って言って、はい、じゃあ中国から何が取れるんだと
0: 。ああ。いうところですよね。ね今、二階さんが言
1: えばパンダだって来る
0: し。<笑>うん。ンチャーワールド、ええ。まあ、だからそ
1: ういう意味では、まあ、理想よりも現実を取るという政治家、あまあ、だから菅さんに近いですよね
0: 、うん思考回路は、まあ、そうすると、じゃあ、習近平国家主席の国賓来日とまあ天秤としながらまあ尖閣とかその辺はきっちり守っていくって、まあ、確かに言うべきことは言うというふ、
1: ね、うに、二階さんもそ
0: れは言います。あのー
1: 、所信表明ででも入ってましたねそうです、ねうんあのー、割とあにでも入ってましたした二階さん自身も何でもかんでも中国に譲るんじゃなくて、うんうん、中国は俺を、ね、頼らなかったらどこを頼るんだという思いも持ってるわけですよあだからまあ俺が言って聞かないわけがないっていうところもあるんですよね
0: 。ううん、巧みにこうバランスを取るというか、ええまあ、そういう形になろうとしてるってところがあるそうです
1: ね、あの2017年に一帯一路で中国訪問してますが、二階さん、一帯一路サミットがあったわけですかそ,その時にもうすでにこの国賓来日の話、準備を始めてるわけですよ。はで、今言われてる第五の文書、政治文書の作ろうっていうのも、その時から水面下で議論を始めてるんですよね
0: 、はいうんうん、2017年というと、2012年にあの習近平主席が、就,就,就任して国家主席になって1期目が終わって2期目に、はい、ということになると、うんまあ、あの2期10年今までやってた国家主席は1回は日本に国費に来ると、えー、必ずここが焦点になるだろうって布石を打ちに行ったと、うんはい、あ結構戦略的に動いてる部分はある、うん、そうですねそれとあとやっぱりその時に一帯一路って割と
1: 日本の官邸はあんまりコミットしないでくれということを言ってたんですが実はアメリカとそれで握ってたんです
0: 。あでも二階さんは行くって言ってて言官邸の意
1: 向をひっくり返して、中国に行ったわけです。でやっぱりそこを恩義に感じているところがあるんですね、中国側。ああ、なるほど。えー、まあ、こういったその外交のやり方を批判する向きもあるとは思うんですけれども。えー、そこで、実を取った方がいいんじゃないかっていう現実的な考え方もあると。あまあ、ここは難しいところなんですけ
0: ど。向こうに貸しを作るって感じ。はい、うん国賓でこれ、どっかのタイミングでっていうのは、かなり具体的になってきてるんですか。いや、まだ具体的じ
1: ゃないですね。うんでも、まあ、来
0: 年の。オリンピックなんかは
1: 、はい、今の自民党の反対論を抑えながらできる、まあ、一つのタイミングかななん
0: て思ったりもしますけどこれはまだまだだわからないですねうんうん、まあ、それに向けては何を取れるかというのも、まあ、国内向けには当然あ,、はい、ありますよねそうですねうんなるほど、えー。ということで、えー、中国共産党の五中全会開幕というところから、まあ、日中の向き合い方というところをお話をいただきました。<音楽>今日もポッドキャスト YouTube でお聴きいただきありがとうございましたこの飯田工二の OK 工事アップは東京有楽町ラジオの日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツエンタメなどの最新情報を通勤通学の行き帰りでチェックしてくださいさらにこの番組では公式 Twitter でも最新情報を配信中スタジオで撮影した写真などもアップしておりますそしてもう一つ私飯田浩二夕刊富士」で毎週火曜日に飯田浩二そこまで言うかという連載をしておりますこちらもぜひチェックしてください